0: Pues ya tenemos aquí a Kiko Roca eh, Miembro del equipo, bueno, jefe de producción y varias cosas más Del Maniatic, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Manises Hola, bienvenido
1: Hola, buenas tardes
0: Pues nada, que tenemos es la tercera edición del Maniatic sí. Eh, sí
1: Sí, bueno, Maniatic nace hace tres años, evidentemente sí. Es fruto de la idea de Víctor Palacios Que es el director de, del festival Y Jorge de Guilay, que ha estado coordinando También es el que presenta las galas Un poco por... Bueno, con, digamos con dos objetivos Por un lado el, el objetivo principal es ayudar a los cortometrajistas Es un mundo muy complicado Muchos de los trabajos son autoproducidos Y fuera de los festivales no hay reconocimiento No es como hace unos años que todo el mundo hemos escuchado Que en las, en, antes de las películas te ponían cortos Eso desgraciadamente hoy no existe De hecho una de las maneras que tenemos nosotros De, de ayudar a los cortometrajistas Es que pagamos 100 euros por selección que es algo que mmm, hablo de memoria, pero menos de diez festivales en España lo hacen. Que es una manera que tenemos nosotros, pues, de que al menos, aparte de los premios, si ganan algún premio, que por lo menos ya solo por seleccionar y, y, y de cien derechos de, de emisión, digamos, del corto, pues eso sean cien euros. Y luego también por, porque nos gusta mucho el género fantástico. Eh, nosotros somos esa generación pues que, digamos, ha crecido... Yendo al videoclub, viendo uh -huh. la guerra de galaxias, Alien, los cazafantasmas, Willow, y nos encanta el fantástico porque es un género que digamos que cabe todo, es decir, nosotros dentro de la selección tenemos cortos de terror, cortos de ciencia ficción, algunos que son más dramáticos, comedias negras uh -huh. y... Lo cual, desde el punto de vista de la organización, nos permite tener, digamos, una selección como muy muy atractiva.
0: Yo es que creo que el fantástico tal vez no es un género, ¿no? Es como una especie de forma de contar el mundo, ¿no? Que permite hmm. que haya eso, comedias, terror, y que está hablando hmm. de manera muy simbólica, ¿no? De nuestro mundo muchas sí. veces, es, no sé, que excede completamente de esa condición de género, ¿no? Claro. Que haya de todo.
1: Quizás si lo ponemos un pelín en comparación con la ciencia ficción, ¿no? Es decir, la ciencia ficción... Un poco, la buena ciencia ficción, digamos, lo que hace es coge una tendencia del presente mm. y la pone en un plano futurista sí, para hablar del, del hablar del presente eh, El fantástico es, bueno, es mucho más amplio porque, por ejemplo, no sé películas como Willow es un cuento de hadas mm -hmm. pero luego hay muchas películas que lo que hacen es es un drama pues en donde hay un, puede haber un monstruo, por ejemplo, me viene ahora a dar la cabeza un, niño, un monstruo viene a verme sí. ¿sabes? que es un drama con una carga emocional muy fuerte mm -hmm. y que se apoya en el género fantástico Para contar una historia cotidiana Por eso creo que es tan potente
0: Sí bueno, y vosotros es, eh, es una selección de cortos internacionales, que otros sí. años habéis tenido cortos nominados a los Oscars, a mm. los Goya, a ganadores, sí. es hacéis una selección ahí muy cuidadosa.
1: Sí, estamos muy, de hecho, muy orgullosos de, de la selección. <risa> eh, este año hemos tenido 620 inscripciones.
0: Sí, bueno, eh. es que es una barbaridad, hay una cantidad de cortos, todos los festivales de cortos reciben una cantidad de sí. material. Uh -huh.
1: el, el año pasado tuvimos 320. Sí. Creemos sí. que... Eh, eh, estamos ganando prestigio De cada co a los cortometrajistas Porque la selección que hacemos es muy potente uh -huh. Como tú has dicho eh, Hemos tenido ma Madre Que estuvo el año pasado en Los sí. Goya Ay, En Los Goya no, perdón, en Los Oscars Y Oscar, sí, sí. Rodrigo Solgoyen va a estrenar Creo que el mes la que película. viene En Nada También, El largo inspirado sí. en este corto sí. Luego Nueve Pasos Que estuvo pues, eh, en Los Goya Tuvimos sí. Supine que, que ha estado compitiendo por el meliés de Oro hace nada en Sitges eh, es decir, tenemos cortos que la verdad es que estamos orgullosos porque eh, cuando empezamos, luego a, empezamos a ver qué recorrido han tenido, uh -huh. vemos que han estado en los BAFTA, en los César claro. ¿sabes? Estamos muy contentos sí. ¿no?
0: son 24 cortos, ¿no? De 12 sí. países, según leo Organizados ahí en varias sesiones
1: Sí, empezamos el día 30 uh -huh. Vale, bueno eh, Sí que me gustaría remarcar Que, bueno, eh, las proyecciones Son en el Auditorio Germaníes Que está cerquísima de la parada de Metro de Manises A las 7 Y son gratuitas Las proyecciones son del día 30 Al día 1 Luego, el día 1, aparte, fuera de competición tenemos una sección de cortos de animación enfocados, digamos, a todos los públicos. Hemos, hemos cuidado de coger cortos al ser un festival internacional, pues los cortos más subtitulados pues para esta sesión, sesión del día viernes eh, del 1 a las 5 de la tarde son cortos sin diálogo, de forma que uh -huh. los niños se puedan acercar y también formar parte de, del festival y luego el día 31, eh, aprovechando que es la noche de Halloween... ¿Sí
0: que caéis ahí?
1: Claro. ¿Has sido deliberado
0: <risa> o es que las fechas venían...? En...
1: Pues cuando estamos así? peleando un poco las fechas, porque es decir, que eh, empieza decidiéndose, peleándonos, digamos, para ver, para reservar el Auditorio Germaníes, que es un espacio público del ayuntamiento y que tiene uh -huh. otros usos. Y se nos ocurrió que era una buena idea hacerlo en el Puente de Todos los Santos, claro. porque sabemos que mucha gente se va pero por otro lado estamos ofreciendo también un plan a los que nos, a, la, a la gente que se quede y pues ya dices coño es 31 pues sí. nos entran muchos cortos de terror todos los años aparte invitamos a que la gente venga disfraza, disfrazada hemos eh, bueno tenemos unas eh, 100 camisetas que haremos a, pues a a los chavales o no tan chavales que quieran venir disfrazados pues que, es, es que sepan que tendrán como obsequio un, un detallito, una camiseta. No serán solo
0: tan chavales, que esto da para, para mucha gente. Mm. Y mucho Joker ahora este año, ya eh, tenemos en Halloween. Demasiado, creo el disfraz, sí. ¿eh? <risa> <Halloween>. bastante sencillo. <risa> sí, pues es facilito y muy efectivo, sin duda, sí. ¿no? ahí. Bueno, y tenéis también ahí un jurado eh, importante, sí. ¿no? con sí. por gente del mundo del cine.
1: Para nosotros creemos de... Es decir, primero, que es muy importante hacerlo público, es porque al fin y al cabo son ellos los que dirigen los premios y no nos limitamos a poner el jurado, estará formado por, por gente, por Perfecto. profesionales del cine, sino mira, en este caso tenemos a Lorena Yu, que es productora, hice un filmeu Jaime Maestro, que ha uh -huh. en Los Goya, con sus cortos de, de, de animación, y ahora trabaja junto a, a Nadia, que también forma parte del jurado en La Tribu, que es una Ay, escuela sí. de animación, uh -huh. Sergio Vizcaíno, que rodó XT, XP3D, que fue la primera película en 3D que se hizo en su día, que, bueno, protagonizada por Amaya Salamanca y, y más gente. Joana Chilet, que es la presidenta de Avant, que cualquier persona del audiovisual valenciano la conoce. La conoce, todo el mundo
0: conoce a Joana, eh, efectivamente.
1: Y Alex, y Alex, que ha sido y uno y de Alex. los cortometrajistas... Vamos, es decir, en Cinemanía estaban siempre diciendo a ver, ¿quién apuesta por Alex Montoya? Ahora este año ha rodado dos películas. Sí, dos largos por fin, sí. sí. Y, y, de, y tiene en manos un proyecto que va a llevar a la gran pantalla a casa de Paco Roca que, bueno, yo soy fan de bueno fan o lector de Paco Roca y, y la nada, verdad... Ese,
0: ese, esa novela mm. gráfica es maravillosa, ese,
1: ¿eh? Está muy chula en y est estuve hablando con él mm. y la verdad es que tenía, puedo adelantar que tenía ideas muy muy interesantes. <risa> Seguro que sí. sí.
0: Es una buena conjunción ahí Alex Montoya y... Mm. Y Paco Roca, sin duda que sí. 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 No, pues tenéis ahí un jurado muy, muy de expertos, ¿no? Y tú que te has visto los cortos, me imagino, eh, habréis sí. visto si estáis ahí en la selección, ¿qué tendencias ves ahí? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que destaca? Pues... ¿Por dónde van las tendencias? Un poco. Esto de lo cuando uno ve así muchos festivales, te das cuenta que, ¿no? Que hay como de pronto se ponen de moda X cosas, o algunas películas que tienen mucha puedo... influencia y de pronto ves que surgen ahí muchas. El año pasado,
1: ¿no? es decir, voy a empezar diciendo esto porque me parece un detalle gracioso. El año pasado, todos los cortos de ciencia ficción eran Black Mirror <risa> bueno Todos, claro. Es eran, grande, claro eran y este año no hemos hemos ten, tenemos muchos han habido muchos cortos de, eh, de digamos de que lo llamamos niño en la cama de sustos el niño en la cama pero aún así eh,
0: <risa> pero este es un clásico el de niño en la cama sí, ¿eh? sabes? <risa> pero es,
1: es verdad que cada año el, el año pasado teníamos como digamos unos cortos la calidad siempre ha sido buena, pero teníamos como unos cortos que destacaban mucho por, el, por el, encima del resto. Sí. Este año la, yo creo que están más, más nivelados. Y bueno, por, bueno, sí que me gustaría decir que a la hora de nosotros seleccionar los cortos intentamos, eh, decir, no solo lle, llevamos valores objetivos en el sentido de que se meten los mejores, intentamos que la selección sea variada uh -huh. para que el espectador se lo pase bien. E intentamos que haya un equilibrio, digamos, entre... ...cortos, como digamos... ...que tienen aspectos... Eh, ...cinematográficos innovadores... ...todos sabemos que un corto... ...da pie más que una película... Claro. ...a ser más arriesgado... Por, uh -huh. ...porque dura menos... ...y, y luego... Y, ...pero sí que queremos que todos los cortos sean divertidos... ...eso no significa que todos los cortos sean facilones... Está ¿sabes? ...pero intentamos que haya un equilibrio... ...intentamos que el espectador... El, eh, ...las personas que se acerquen a Maniatic... ...salgan con, con un buen sabor de boca... Uh -huh. ...y que vean cositas variadas... ...es decir que no tengan la sensación de estar viendo siempre el mismo estilo de cortos, sí. sino que, como hemos comentado antes, lo bueno y fantástico es que caben, caben muchísimas cosas.
0: Sí. Yo creo que esto es muy de los festivales de, cor de, de cortos, ¿no?, que... Eh, para el público que está acostumbrado son un placer y para quien no es una manera de acercarse hmm. y, y puede pasarlo muy bien en una sesión, porque puede a lo mejor que haya un corto que le guste menos, pero siempre va a encontrar algún otro que esté, ¿no? Y también hmm. es la oportunidad un poco de, de hacer llegar obras, a lo mejor un poco más experimentales o con ritmos distintos a los que la gente está acostumbrada, ¿no? Porque hmm. en el corto hay mucha gente que prueba cosas. Sí, es... es un espacio privilegiado para esto, ¿no?
1: Hmm.
0: Y ahí supongo que tendréis materiales de ese tipo seguro.
1: Sí, yo, mira, por ejemplo, por destacar el día 30... ¿vale? Eh, tenemos el estreno en Europa de The Five Minutes, que para mí está mal, está quizás estás un poco feo que lo diga, pero es una de es uno de mis trabajos favoritos. Es igual, como no vas a votar, no pasa ¿Sabes? nada. Como, no formo como tú no eres el jurado, pues de lo que quieras. Pero es una, es una producción americana, ¿vale? Pero eh, tanto el director como los actores es, y está rodado en lengua china. Uh -huh. Y tiene una es un corto de ciencia ficción, pero que tiene una sensibilidad que, vamos, a mí me dejó tocado. Claro. ¿Sabes? Luego... Tenemos, por ejemplo, ese mismo día, Laboratory Conditions, que es una superproducción estadounidense con Marisa Tomei, Mini Diver, uh -huh. que está hecha por, por gente que ha trabajado en Piratas del Caribe. Es decir, es, lo ves y parece que estés viendo una superproducción de... Claro. de, de es lo que te, estoy hablando, te estaba intentando decir antes. de Five Minutes quizás es una obra un pelín más de autor y Laboratory Conditions uh -huh. es un que se acoge más a, a los estándares del cine comercial. Pero las dos son buenas. No, no, una cosa no, no quita la otra, Luego, al día 31 tenemos Postmortem Mary, que ganó Sitges el año pasado, uh -huh. ¿vale? de eh, Blue Door, que está dirigido por Paul Taylor, Paul Taylor, perdona, que ha firmado con Steven Spielberg, ¿vale? Para llevar el corto, es decir, ha firmado con Amblin, perdón, que es la productora Steven Spielberg, para llevar el logo, transform, transformarlo en largo. Qué bien. Y está protagonizada por Jim McWallen, que es Yara Greyjoy de Juego de Tronos. Sí, y, sí, sí. y es un corto que está muy bien. Luego, mira, tenemos Limbo también, que acaba de ganar el, el Melis de Plata y competía con uh -huh. el Melis de, de Oro. Y, eh, bueno, tenemos el estreno de Alberto Evangelio, que también es una persona muy respetada ya en el creo. audiovisual sí, sí, sí. valenciano. es Uno el de nuestros valores. Sí. sí, y es el estreno en la comunidad valenciana. Uh -huh. Head Duke de, de, de Barden que Nico Van Den Brick ha firmado con Sam Raimi y Jane Wan para también lo mismo, transformar el, el corto en película. Sí, sí. Y, y por ejemplo El último día tenemos estreno mundial De Alice Que es un corto francés también delicioso Tengo que confesar que es de, de mis favoritos <risa> Y aparte vamos a tener La suerte de que Juliette Ross La directora se va a acercar a Manises A, a presentarnos Y a conocer tanto al público Como al festival Que eso es algo que Desde, eh, desde maniática hacemos mucho esfuerzo En intentar que vengan todos los directores posibles uh -huh. les eh, nos eh, creemos que es una oportunidad tanto como para el pueblo como para ellos para ellos para que sea como un punto de unión con diferente gente del sector van a conocer al jurado van a conocer al equipo van a conocer a otros directores y para el público que se acerque porque no todo el, todos los días tenemos la, la posibilidad de, de preguntarle de, uh -huh. a, se han formado eh corros después de las películas, luego se preguntas si se han hecho preguntas muy muy interesantes. Y luego que nunca sabemos el recorrido que van a tener estas personas que vengan, Efectivamente, <risa> ¿No? sí. Sí, eso siempre
0: es un misterio, cuando se ese tipo de festivales o con gente que está empezando a lo mejor. Sí. Sí, bueno, eso es uno de los grandes valores de un festival de cine, la posibilidad de tener a los creadores hmm. y poder que ellos cuenten sus obras, poder comunicarse con el público. Eso es algo que ningún festival hmm. tiene que renunciar a eso nunca, aunque sean cortos, sean largos. No, para nosotros... O sea, lo que sea es esencial, ¿no?
1: Lo tenemos hmm. muy claro, muy claro, que aparte es porque sabemos desde un punto de vista ya, digamos, egoísta, desde el propio festival, es muy importante traer a, a los directores y tratarlos bien. Porque luego ellos se van a convertir, si se lo pasan bien, en embajadores del festival. Por supuesto. Y, de hecho, este año, cuando eh, hemos comunicado las elecciones, eh, otros años no hemos tenido tanta facilidad, digamos, para, para convencerles de que viniesen. Este año ha sido... Muy claro, sencillo. ya nos van
0: conociendo. ¿no? Ya nos no claro. van conociendo.
1: Es decir, algo estamos haciendo bien. Sí. ¿Sabes? Tanto por la selección, porque ellos se fijan mucho en uh -huh. cuando no me, han es decir, no me han seleccionado mi corto en este festival. Pero ven la selección y dicen, hostia, es que aquí aquí hay madera, claro. ¿sabes? Y, y luego como con los que vienen, ¿sabes? O, o que no vienen, con el trato que tienen con nosotros, pues oye, nos han hablado muy bien de vuestro festival. Intentamos que ellos estén a gusto y que disfruten de, de la experiencia, para, para eso, es decir, para, para que se conviertan en embajadores.
2: Sí, Kiko, a mí me gustaría preguntar, bueno, viendo la, la selección, esos 24 cortos de esta edición del Maniati, bueno, pues hay de, de, de muchas nacionalidades, hay norteamericanos, belgas, franceses, de Ucrania de Turquía y también hay españoles por supuesto y no sé, me gustaría que eh, pensar un poco sobre eh, qué opinión te merece a ti un poco la, la, la evolución del, del fantástico en, en el caso de, de España, es decir, hay un festival como Sitges que tiene una, una gran tradición, es decir, que afición eh, hay desde hace mucho tiempo, pero quizá el, el fantástico en, en España eh, durante mucho tiempo tuvo como una consideración por el hecho de ser cine de género, pues como le ocurría al terror o a otros, o otras formas cinematográficas eh, basadas en en, en digamos en, en los géneros, pues como una consideración menor, ¿no? O, eh, y sin embargo, en fin, eso yo creo que ha cambiado, ¿no? que la, la salud del, del cine fantástico en España... y por supuesto estoy hablando de corto, de largometraje, digamos, del, del género, sí que se ha revitalizado, ¿no?, en, los, en las últimas décadas.
1: Sí, eh, de hecho, nosotros lo que hacemos es re reivindicar el cine fantástico, por, por lo que tú decías antes, de que se puede ver como, como un, ge un género menor, y sí que es verdad, es decir, hay hay muy buenas obras de... Este, este año no tenemos demasiadas, la verdad, pero en, en ediciones anteriores sí que hemos tenido, decir, nueve pasos de, de los emaneos de Moisés y Marisa decía así un corto que ha tenido un recorrido internacional. Este año tenemos Moros en la Costa, que también es un, es una comedia negra que rompe mucho con los estereotipos LGTBI, juega un poco con, con eso, y es un corto que también está funcionando muy bien. Es decir, yo sí que creo que, que, que digamos la generación de cineastas actual que sí, eh, que sí que pone en valor el cine fantástico De hecho Alberto Evangelio podemos decir que es un especialista Casi todos sus cortos, por no decir todos Tienen elementos de cine fantástico Y son cortos que están funcionando muy bien en festivales Tanto de género fantástico como, como en otros Porque el, estos, cort, estos cortos luego pueden tener recorrido Ya no solo en festivales de género como has dicho tú, Sitches, el, el Fantastic Dells, el Suspiria de Alicante, es decir, sí que... el, no, no sé, Soy fatal con los nombres, perdón. Pero aparte de, de que sí que hay en España, como un, hay muchos festivales de, de cine fantástico importantes sí que es verdad que estos cortos no, como que no solo se acotan. Es decir, que pueden traspasar la, la barrera del festival de género y competir con otros, con dramas sociales, con, con películas históricas o de cualquier otro, otro género. Aunque a mí tampoco, si te digo la verdad, como comentabas, el género en sí, es decir, género, si nos ponemos muy estrictos, hay drama y comedia. Sí. El resto es contar historias de una manera que, te, que a ti te guste, que tampoco... Nos gusta, me gusta mucho encasillar las cosas, aunque haga un festival de cine fantástico.
0: Sí. No, pero es cierto que el cine fantástico ahora tiene un predicamento, a lo mejor mm. que hace unos años tanto no tenía, ¿no? Que está que, que antes era como algo más como para frikis o para gente... Más subcultural, ¿no? Sí, como una subcultura o algo así, pero ahora no es así. ¿eh? De hecho, no solo el cine, las series utilizan... Os he comentado el caso mm. de, de Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Que utiliza... Sí. El fantástico, la ciencia ficción, ¿no? Para hablar sí. de nuestro mundo, claro, y, y desde un tono muy grande y que luego, claro, ese tipo de cosas se nota, ¿no? La gente se acostumbra a ver este tipo de productos.
1: ¿no? Sí, de obras. incluso las mismas películas de superhéroes que Totalmente. podemos tener una opinión, la opinión que queramos sobre ellas. Se u otras. ¿Sabes? Pero es verdad que ahora, como digamos que toda esta cultura friki, digamos, que antes... Eras un quizás un pelín raro si te gustaban la guerra de las guerras galaxias. Ahora estamos viendo cómo en la guerra de las galaxias están vendiendo ya las entradas cuando se estrenan en diciembre. Que a mí hasta me, ca me causa agobio, <risa> yeah. ¿sabes? El tener que pensar ya en, comp en comprarme las entradas. Pero quizás es porque los niños que hemos crecido con el Fantástico nos hemos hecho mayores, uh -huh. eh, estamos produciendo. Bueno, yo en mi caso no, pero eh, nuestra generación está eh, produciendo ahora películas y está atrayendo. A su vez a un nuevo público Quizás nos hemos saltado una generación uh -huh. ¿Sabes? Pero es que no sé Yo, por ejemplo, no creo que nadie ponga en duda Que directores como Steven Spielberg Es uno de los más importantes de, de la historia del cine uh -huh. Y es un... Bueno, Steven Spielberg ha tocado Todos los géneros, pero suyas son películas de, de género fantástico muy importantes no ¿Pero sé. no crees
0: que hasta cierto punto es eh, En toda esta Parte que hay de admiración hacia Por ejemplo el cine de fantástico de los 80, 90 ¿Hay un punto así como nostálgico claro. De una cierta... Eh, no sé, como adolescencia permanente Eso también es verdad Tendemos, tendemos sí. a, a una sociedad que no Que, que hace como sí, con la Que vive una cosa de la adolescencia sí. Y algo así, ¿no? Algo una parte, hay, yo creo que hay un cierto discurso acrítico Sobre ese tipo de películas No sobre todas, que decir que hay, hay buenas, malas, regulares Y magníficas que Una cosa es la, la vivencia personal de cada uno En la relación con la película Cuando sí. la viste a los 12, 13 años, o a los 10 O a los 8, y otra es luego el hecho Que la están ocupando tal vez un lugar en algunos casos que tiene más que ver con la nostalgia porque como bien has dicho sí. ahora esta gente son los que gestores de festivales críticos de cine ¿no? quienes están un poco al mando de la mm. cultura hasta cierto punto sí, pregunto ¿eh? Quiero decir, no, yo mira, es un el, tema que me pregunto muchas veces el, este. el
1: ejemplo volviendo a Guerra Galaxias el ejemplo de JJ Abrams sí. con la, el, el reboot de la nueva trilogía está claro es decir es lo que hace y a mí me encanta ¿eh? es decir no, no sé yo que se la critique pero la película es copiada a la primera. Claro. Es decir, él ha cogido los elementos Totalmente. que sabía que a los frikis nos iba, nos iba a gustar, nos íbamos a volver locos sí. cuando viésemos a Han Solo, el halcón milenario, ha cogido los elementos, que aparte de lo que dice la Eterna, que somos eternos claro. adolescentes, que es que tenemos postres en nuestra casa, tenemos juguetes, tenemos muñecos, uh -huh. aunque ya tengamos cierta edad, ¿sabes? Y simplemente nos ha dado lo, lo que queríamos y quizás ha pecado un poco, ¿sabes?, de, de no arriesgar, Sí. no sé, aunque tampoco, evidentemente, es decir, evidentemente me parece buena película, ¿sabes? Sí, pero... yo creo
0: también como las, las de medio resultaron tan, ¿verdad?, flojas, sí. por decirlo de algún modo sí. suave, ¿no?, mm. yo digo que es un poco volver, no, pero estoy pensando en fenómenos como Stranger Things, por ejemplo, ¿no?, que claro. además es un director jovencísimo que tampoco tiene memoria directa de esas películas de los 80, supongo que luego las vería, ¿no?, pero mm. es un fenómeno... Pura nostalgia, ¿no? De casi copia de, de, del cine sí, de aquella época, ¿no?
1: pero um, yo me lo he pasado muy bien. Es muy de divertida, los Things. es muy divertida. Es, no, la primera temporada sobre todo, luego ya es sí, un poco como sí, más de lo primera... mismo todo el rato. La, incluso. No, no,
0: Santi le gusta mucho es... A mí la primera temporada me parece. Sí,
2: pero sí que es verdad que lo que estáis comentando o lo que estás comentando ahora que sí hay un hay un potencial de, de nostalgia eh, tremendo y de referencias. A ver, es, es una serie como muy como muy pastiche, ¿no? Sí. Es decir, es como un remedo ahí un un totum revolutum de un montón de de referencias que van directas a sí. al, al corazón, ¿no? directas a. a la sí que hay, porque son cosas como referencias muy, muy concretas y, y bueno, sí que eh, da para la reflexión. a mí me cuesta elaborar un, un juicio así de buenas a primeras sobre esa ese carácter un poco como acrítico, ¿no? de, de todas esas películas que, que yo creo que probable, o sea, probablemente está ahí, ¿no? Porque, porque se asocian también, pues eso, a todo este tema de la, de la nostalgia, de, de un poco del entretenimiento, sin ir un poco más allá. Y. Pero bueno, también es verdad que siempre ha habido ciencia ficción como más sesuda. O como, o como más crítica. Eh, pero claro, los grandes referentes son...
0: Sí, hay una cuestión generacional claro. importante ahí, ¿no? ¿no? Pero, por ejemplo, vuestro cartel hace referencia a esa ciencia ficción, porque es Metrópolis. Sí. En ese caso, hablamos eh, un poquito del cartel que habéis cogido ahí como referente vale, potentísimo.
1: Desde, la, desde la primera edición, siempre... Bueno, la primera edición aprovechamos... Eh, bueno, hubo un avistamiento ovnis en Manises, que en, con el boom de los ovnis tuvo bastante recorrido, con Iker Jiménez, el, toda esta gente, ¿vale? Y, y cogimos el elemento de la rotonda de la paloma, que es uno de los elementos más característicos de, mm -hmm. de Manises, y pusimos un ovni encima. Para el segundo cartel, cogimos la, la misma rotonda de la paloma e hicimos el juego con el planeta de los simios. Como en vez de la estatua de la libertad, pues yeah. que se y, y pensamos que era una idea divertida el coger elementos de películas clásicas de la ciencia ficción y darles un toque de Maniatic. En portada vemos el trofeo, que es un, esta es, un, es el Baby Ballet de H.R. Giller, que es el diseñador de, de Alien, sí. que es el trofeo del festival. ¿Vale? Y pues eso, hemos jugado un pelín con, con el cartel de, de Metrópolis Hemos introducido la Rotonda de la Paloma una, to una torre de control Y un avión tenemos sí. un millón de ideas para carteles porque, no, pues mira, vamos a hacer tiburón, no, pues yo tal. Es que da claro para tanto hacer todo ese ejercicio
0: de reapropiación claro. ahí.
1: Y a, también me mola que sean, es decir, esto, los carteles cuando se hacían pintados, sí que a, ahora también se ha vuelto un poco a, a pintar los, los, es los, los postes de las películas. Pero la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo de, de Víctor Nacher, lo, lo voy a nombrar, porque vale, vale. sería injusto no hacerlo, y todo el mundo nos está dándolas, eh, felicitando por el trabajo.
0: Sí, es muy llamativo, está muy bien, y además mm. da mucho la idea de lo que es el festival también, sí sin duda. Eh, ¿Nos hemos dejado algo muy relevante del festival que decir por ir acabando ya? Pues,
1: un, bueno, el, de God, quieras destacar el día 2 es la clausura, la entrega uh -huh. de premios, está presentada por Uy Camacho, que es un actor y humorista que el año pasado hizo la, la ceremonia muy, muy divertida y nada... Eh, que que el, la, la ceremonia, digamos, que es fresquita. No intentamos hacer nada demasiado institucional. Es un humorista repartiendo premios. Bueno, sí que es su, su, hay representación institucional, sube el jurado a dar premios, subimos nosotros, evidentemente, ¿sabes? No somos tan macarras, pero que tampoco... que Es muy, es muy divertida de ver. Sí. Y luego incluso invitamos a un pequeño cóctel a todos los, los asistentes. Y no sé, solo pues invitaros a que vengáis a estos Días Amanices a disfrutar del cine fantástico. Es gratuito, para nosotros es súper importante. Es decir, si hacemos un festival de cine, no es solo para atraer a directores o para vernos cortos. Nuestro objetivo es que, es que venga gente. La, uh -huh. Está viniendo cada edición más gente, pero tenemos un auditorio de, de 500 personas y vamos, um, no nos volvamos locos, ¿vale? Pero a mí me encantaría que <risa> verlo, lleno, ahí, verlo ¿no? lleno, ¿sabes? Porque es fundamental para la claro. salud del festival.
0: Bueno, pues como, como comentábamos otras veces, como comentamos al hablar de Catacumba, que es en Godella, o de Cuarmetrachas mm. la semana pasada, que es en Cuar de Poblet, pues eh, que no cuesta nada, que están a un tiro de metro, mm. que estas localidades alrededor de Valencia hacen muchísimas actividades y festivales tan interesantes como este y que eh, no, a veces da una cierta pereza no eh, sí. parece mentira porque de allí aquí es fácil venir pero parece que de Valencia no, ya hay, hay como hay, hay, una hay metro barrera metro psicológica no. pero, pero hay, hay metro está, metro está, está muy facilito. bien comunicado hmm. así que nada ya sabéis el maniatic del 30 de octubre al 2 de noviembre en el auditorio Germaníes de Manises hmm. nah, pues tenéis una cita con el cine fantástico eh, muchísimas gracias Kiko, muchas por gracias venir. pues nada ahí dejamos la entrevista